0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Mi nombre es Mauricio Morales. Gracias por estar viendo uno más esta semana. Tengo aquí, ya lo deben de haber visto en el título, está conmigo Diego Pincus. Y usted dirá, ¿quién es ese? Pues a lo mejor si le digo Doctor Blot, usted dice, ah, ya sé de quién se está platicando y de quién va a tener el día de hoy en el episodio. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Muchas gracias por la invitación hasta que se nos hizo. Sí, después sí. sí. De Posponer, posponer por cuestiones de, sí, sí, de sí. horarios laborales, ¿no? Pero pues aquí estábamos un gustazo de, de estar acá y como te decía hace un rato, he estado viendo tus historias y pues ya era justo que me tocara. No, de hecho ya te iba yo a, a, a molestar y cuando me toca, pero pues ya, ya me habías dicho, pero por cuestiones de, 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 de horarios laborales pues no nos, no nos tocaba, ¿no? Pero pues aquí estamos y te agradezco la, la invitación y pues... Adelante, tú dices... Ah.
0: <risas> Hoy vamos a platicar un poco de, de tu historia... Tal vez lo que, no, lo que no se sabe... Lo que a lo mejor superficialmente se imaginan... Y pues es evidente y a todas luces que tú eres... Pues vienes de una familia... Una dinastía, vamos a decir... De la lucha libre... Y posiblemente de ahí, según yo... Desde este lado puedo decir... Sembraron la semilla en tu corazón para que en algún momento pudieras decir Quiero ser luchador Pero cómo, cómo surgió, cómo se desarrolló, cómo creció
1: el Dr. Blot o el luchador en tu vida Ok, pues mira, pues yo soy la tercera generación de la dinastía Pincuski Aquí en Campeche Mi abuelo, que fue este, el, el Pincuski, el, el, príncipe, el príncipe millonario uh -huh. Él así se, se, se apodaba, no y así lo llamaron de ahí le siguió la segunda generación que fue mi tío el Pinkusky Jr. el Mr. Dollar. Uh -huh. De ahí pues surgimos, este, la tercera generación que fue, este, la Bella y que era, es mi hermanita que fue la que me A fue mío, la no que, sabía que me, ella okay. es mi hermanita. Fíjate que ella fue la que me, me como que fue la que me dio la, la patada de que pues yo pude y tú no. Ok. O sea, ella, ella se me había adelantado dos meses. ¿Cuántos años tenía cuando iniciaron? Es seis años menor que yo. Uh -huh. eh, pues, estamos hablando de que... Pues, ahorita voy para... Voy a cumplir 15 años para, de carrera luchística. Uh -huh. Y pues ella es menor seis años que yo. Y se me había adelantado. Y pues, y, pues dije, pues... ¿Por qué ella, ella sí podía? ¿Y por qué yo no? Uh -huh. Aunque pues desde chavitos y todo... Pues siempre estamos, hemos estado en el... En el rollo de la, de la lucha libre. Pues... Veíamos que ahí iban a entrenar en la arena Pinkuski. Claro. Y pues ahí nos las pasábamos en casa de los abuelos y pues es que lo tenías a la mano.
0: Fíjate qué curioso. <risa> Ustedes tal vez no se involucraron tanto con las hamburguesas, pero sí con la lucha libre. Tanto yo, no. Yo creo que
1: pues fue ambos, uh -huh. porque pues en realidad Pinkus aquí suena más por las por las hamburguesas, porque fueron los pioneros mis abuelos uh -huh. que llegaron desde hace desde los años 70, 74, estamos hablando, que ellos fueron los primeros que, que estuvieron aquí en Campeche. Que trajeron esa, ese estilo americano. Porque uh -huh. ellos radicaban mucho en Estados Unidos. Sí. Y, y, pues, de ahí surgió. Y, pues, mi abuelo, que era deportista, y, pues, también se le metió esa, esa idea en algún momento. Mi abuelo en su tiempo fue, este... Físico-culturista y uh -huh. tuvo sus buenos tiempos mi abuelo, ¿no? Sí. Creo que después pues, eso creo, le llamó la atención a mi abuela, ¿no? Y, y, <risa> y a mi abuela la conoció en, en uno de esos famosos eh, fuck trucks. que uh -huh. ahí trabajaba mi abuela en, en hacer hamburguesas. En, y, pues, Estados en, en Estados Unidos. Y pues ahí se, pues, se dio ahí su historia de ellos. Uh -huh. Y de ahí pues ya vinieron las descendencias y todo. Son este, sus siete hijos que tienen. Eh, pues ahí no nos tocó la parte de nosotros casi el... Eh, yo siempre digo que de la parte que me tocó a mí o, o de ambas cosas que se fusionan la comida y la lucha libre, creo que son las que aplico yo,
0: uh -huh.
1: ambas cosas uh -huh. o las he aplicado. Uh -huh. He trabajado la comida, sigo trabajando con la lucha libre y los demás no las.
0: hacen. Ok.
1: Y yo pues... ¿Eres el único entonces
0: de toda esta dinastía que sigue con ese legado de, de luchador?
1: Se puede decir que sí. Uh -huh. Sí, porque mi, la, mi hermanita pues eh, él se retiró, por obviamente se, se embarazó, se casó y pues se dedicó a su familia. Uh -huh. Y pues de ahí yo ya le seguí. Entonces, vamos para 15 años. ¿Cómo, Como ¿cómo? si fuera ayer. Exacto. Pero cómo uh -huh. ese ese ayer, ¿cómo, ¿cómo
0: empieza esta historia? ¿Cómo, cómo inicias? Tú ibas a, a, a ver a tu abuelo, estabas en el RIN, pero, pero ¿cómo comienzas? ¿Qué... ¿Qué dices? Ok, sí me voy
1: a dedicar a, a ser luchador. Pues te, 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 te repito, la que me dio la patada fue mi uh -huh, hermanita. Uh -huh. Así que dijo, sí, ella puede, porque yo no. Y yo fue cuando empecé a entrenar ya más grande, ¿no? Estamos hablando de ya más edad. Y pues yo le metí los entrenamientos, creo que fue alrededor de año, año y medio que me dediqué a darle, a darle, a darle, a darle. Y pues obviamente los que me dieron la oportunidad de subir a luchar fueron mis, mi, mi abuelo y mi tío, ¿no? Ellos me dieron la, la oportunidad porque nadie más lo iba a hacer, ¿no? Y pues ahí se fue desarrollando todo. A raíz de eso, obviamente. Desde que uno debutó, me hice enemigos. <risa> Por ser Pero dentro enojado. y fuera del ring. Ah... Um, Ambos, o sea, okay. deportivamente y pues también lo tomaban para afuera, uh -huh. por ser de la familia. Ok. O sea, por ser el, el de la familia, el de los promotores. Uh -huh. O sea, ya de, desde entrando ya tenía enemigos. Obviamente sí, yo creo que en, en aquel momento, y ahorita que lo reflexiono, ¿no? Sí tenía mucha razón cuando se enojaron, cuando, en qué posición me habían puesto. Porque si era debutante, pues debería estar en la... En la parte inicial de un evento, ¿no? Uh -huh. Cuando yo debuté, me fui a una semifinal. Ah, ya. ¿Ya Eso empezaste fue el, desde no, como, abajo. Ajá, o sea, es como todo. Tienes que iniciar desde abajo uh -huh. en la lucha, en lo que sea, en todos los deportes, no picar piedra y y ganarte tu lugar. Uh -huh. Y obviamente el, el lugar, pues yo no lo tenía ni, ni ganado ni nada. O sea, yo cuando me presentaron, paso arriba.
0: Desde la primera pelea. Desde la
1: primera, la, el debut pero ya traías un
0: poco de experiencia puede ser, de conocimiento de toda esta manera y el
1: arte de luchar pues el, arte del del, el arte del catch, el costalazo <risa> eh, pues te digo, se, se traía la, se trae la sangre porque pues de chavito pues veía uno, eh, antes era constante las funciones de lucha, ahí en la arena cada 15 días venía ¿Con, con mi abuelo eh, había más, más facilidades de, de hacer los eventos, sin tanto trabas y bla, bla. Eran cada, cada de 15 días. Y pues uno veía los domingos ahí que llegaban los, los foráneos, todos los del, del sureste, ¿no? y ay, Que la armada del ring y eso, armar, desarmar. Pues yo ahí estaba la, cada fin de semana ahí con mis abuelos. Estamos hablando de hace 15 años y
0: no sé si podemos decir que ha, se si ha avanzado si ha, tal vez sí si ha evolucionado, pero no sé si ha crecido esta, esta etapa. Tú cómo lo. En ese momento, ¿cómo lo veías? ¿Qué, cómo, ¿Cómo crees o cómo opinas que estaba la escena de la lucha
1: libre hace 15 años? Es, es como todo. Todo ha evolucionado. La lucha libre actual es muy diferente a la.
0: Uh
1: -huh. a la de hace. antes del internet. Uh
0: -huh.
1: El internet actualmente. Sí te ayuda, pero nos afecta. Uh -huh. Tanto te afecta a nosotros como promotores en taquilla. Ok. okay, okay, okay. ¿Por qué no va la gente? Porque no va la gente. Se acostumbra a verlos por teléfono, computadora. Que lo agradecemos
0: nosotros porque son minutos reproducidos, Exacto. porque son likes, porque son compartidas. Pero, pero esa parte no.
1: es la que a los promotores nos afecta en taquilla a nosotros. Uh -huh. Y, y, y muchos es, no, no lo ven. O, o no lo creen. Uh -huh. Pero uno como promotor, pues es como todo. Son las sí. bajas que tiene y, y faltas de apoyo siempre ha habido. Okay. Siempre ha habido todo eso.
0: En ese momento, ¿tu, tu conexión o la conexión de esta dinastía Pinkuski a nivel nacional cómo estaba? Porque, seamos realistas, eh, a, a nivel general... La gente... No me voy a meter con Estados Unidos, WWE... O antes era la WWF... O sea, no, no me voy a meter con eso... sino A nivel eh, nacional... Sí preferimos... Y yo recuerdo mucho a Blue Demon... Recuerdo mucho al Pierrot... Recuerdo mucho a esos artistas de, de la lucha libre... Y bajarlo a lo local... A veces era complicado... En ese momento... ¿Cómo lo, cómo lo veían ustedes? Como luchadores...
1: Locales y no quiero decir novatos, pero locales. Eh, bueno, estamos hablando de a lo que vamos, el internet. Uh -huh. Sí nos, nos hace, pero también nos deshace uh -huh. en ese sentido. no Antes no había el internet. ¿Te acuerdas que la arena campecho Sí. Pues te digo, morrito yo cinco, 7 años. Pasaba el de la, el de la, el que vocea. Yo creo que me acuerdo una combi cuando tiraban los papelitos de tipo esos cafecitos que eran las carteleras estabas anunciando el evento lucha libre, la arena campeona y salías corriendo a buscar los papelitos porque uno pensando que eran los boletos ¿no? o sea tu infancia estás chavito, no sabes uh -huh, uh -huh. Y eso era lo, lo emocionante de cuando agarrabas un volantito antes uh -huh. la lucha libre o las revistas o esperabas que saliera algo en el periódico pero cuando decía viene fulano de tal, ah, la estrella de nivel nacional, uh -huh. como dices tú, Pierrot, Blupantes, Blue Demon, todos esos.
0: Uh
1: -huh. Y decías, no, pues venían, y cuando venían aquí esas estrellas, pues, la arena campeche siempre estaba llena. Sí. Y te digo, ya antes eran constantes los eventos, igual los eventos grandes con nacionales. Sí, y pero los locales estaban involucrados
0: en eh, con vamos a decir con no con triple A pero vamos a decir los, los locales estaban
1: involucrados con, con los grandes con estas luchas estelares eh, pues sí como, como actualmente se hace dependiendo también del, del empresario o el promotor no que, que combina locales con, con nacionales ¿no? porque a veces hay que este, yo necesito impulsar a mi estrella local uh -huh. y, y lo ponemos con el nacional ¿no? uh -huh. por ejemplo este, no voy tanto ahorita tuve la oportunidad este año pues Incursionar o participar En un evento que hubo de triple A Aquí en Campeche uh
0: -huh.
1: Estuve en la lucha semifinal Imagínate, este, me ponen De pareja O estábamos en tercias con Villano Tercero Junior uh -huh. Y Lady Maravilla Bien. Estrellas de triple A sí. Contra el hijo de la parca Que venía como Caris la momia Ajá, ya sí, ya Es vas. un chavo, pero pues ya trae nombre Viene pesado. Contra... La mejor luchadora de AAA, Que es Lady Shani. Ah. La mejor estrella. Imagínate. Y... Y el... Y contra... El mascarita... de Rick que fue el que me... Que me robó la máscara. Ah, okay, que pierdes ahí. Que ahí perdí la máscara. Fue una lucha muy... Esta que fue, fue muy buena. Una buena experiencia. Con muchas mentadas. <risa> por golpear a la Lady Shani. Dentro del papel... Deportivo. Sí,
0: sí, eh. yo creo que hay un conflicto, un choque, y este, Gear Power y todo esto. Es este tema delicado dentro y fuera de, de las luchas,
1: siempre. Así es, pero cuando sabes tu trabajo, hasta la misma estrella te lo agradece. Sí. Tú llegas, terminas, cada quien a su camerino. Cuando te, te tocan el hombre, esto muchas gracias te quedas así ¿no? no gracias a usted no a ti gracias porque pues ellos sí, también vienen a trabajar claro eso es un trabajo, es un trabajo. Eh, esa, esa parte a veces es es difícil
0: eh, comprenderla nosotros como espectadores lo vemos muy diferente a como lo ven ustedes Hace algunos años estuve involucrado con las
1: luchas, recordarás. Ya, o sea, ahí, ya estuvo... los, <risas> en, los, en aquellos programas de...
0: Sí, est estuve involucrado con eso y es un, es un mundo, es un universo muy, muy difícil de lo que está fuera de, de la lucha a lo que está adentro. Sigamos adentrándonos ahorita con, con, esta, con esta historia que es tu historia. ¿Cómo, cómo crece o cómo nace el, el doctor Blot? ¿Qué, ¿Qué decides? ¿Qué pasa por tu mente para decir yo voy a ser el doctor Blot? Así me voy a llamar. Y de entrada también decir, voy a usar máscara y también decir, pues voy a ser rudo. Y no solamente de los rudos rudísimos, sino de los que
1: les gusta la lucha extrema. ¿Cómo, cómo se desarrolla el doctor Blot en ti? Bueno, esa es una, es una buena pregunta porque el personaje nace a raíz de las películas, esas, las gore, hardcore, aquel okay, tiempo de que era hostel, <risa> el juego del miedo, los de SAU. Uh -huh. Ya sabes, el, el hostel pues es, es la versión de los doctores. Sí, 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 sí. Sin licencia para trabajar. Ajá. Pagaban para matar. De ahí surgen ideas del Dr. Blood y pues, el Dr. Sangre. Y yo no quería ser... El, el tercero que llevará un Pinkuski. Ok, ok. Desde ahí romper entre comillas. Soy de la familia, pero quiero hacer mi carrera independiente. Bien. Siendo de la misma dinastía, Ajá. ¿no? Como lo hacen muchos actuales. Después que hacen una carrera, 10, 15 años con un, un hombre independiente y de repente ahorita ya son juniors de, de tal. Luchador estrella, uh -huh. pero ya tiene una carrera hecha con otro nombre. Sí, tú no querías ser santo hijo, hijo del santo, nieto del santo, santo eh, junior y santo y santo y santo el nieto y Nieto, del nieto, del nieto. <risas> Entonces, no. Yo hice o sea, mi carrera, así como Ajá. mi hermanita. ¿A okay. qué? O sea, mi hermanita ya cuando. Yo que voy a ser la, 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 la Bellista ahí. Ella, pues, era aquí también uh -huh. su su lado de, de. No, no, que era la, la, la nieta del Pinkuski, no, no, no. Uh -huh. Ella fue la, la Bellista Bay. El doctor Blor nace de esa manera. Muchas ideas. Por eso es, es la parte cuando el personaje nace muy, muy sangriento. Uh -huh. El concepto de las luchas extremas al principio del personaje. No les gustaba a muchos. Pero ese concepto. O sea, no era nuevo. Uh -huh. Pero. O, al menos acá en Campeche. O sea, de manera local. Local. No había. No había. Okay. O sea, y yo lo. como que le metí ese poquito de. de que hay que. Darle aquí al local algo diferente, ¿no? ¿Fuiste primero? A, localmente, sí, Ajá. se podría decir. Pero a nivel nacional, vamos a ver, obviamente, siempre ha habido, ¿no? Uh -huh. Pero aquí dije, no, a, acá localmente, pues yo voy a, a hacer la diferencia. Ok. A lo, a lo normal o la lucha clásica. Uh -huh. A lo, la parte loca. O, lo, o, lo, o el luchador loco de, de, de Campeche, ¿no? Uh -huh. Y así se fue desarrollando el personaje. De repente, mi abuelo, ¿sabes cómo se enojaba? Claro. ¿Por qué? De repente estábamos en la lucha, una lucha normal. Uh
0: -huh.
1: De repente, segunda, tercera caída. Uno está abajo y empiezan a sacar cosas debajo del ring. Lámparas, <risa> sillas, todo eso yo lo metía escondidas. <risa> Yo llegaba hasta tres horas antes y, y metía las cosas por la parte de atrás y todo a esconderse. ¿Ves? mi abuelo no, no revisaba, ¿no? Ajá. Y todo abajo del ring. O entre escondido atrás una tarima o algo. Y a la hora de la lucha se arma el desastre. Las lámparas, los vidrios arriba y mi abuelo. Tú vas a limpiar todo eso <risa> cuando <risa> termines de luchar. <risa> <risa> si salgo vivo lo hago. Caíamos en las... Se rompían sillas. O sea... nada pues Parte de, en el momento, ¿no? Ahora entiendo por qué se molestaba. Yo ya en la parte siendo promotor, ya lo pasé. Ah, no, claro. Ah, sí, duele. Sí, ya sí, me sí, lo hacen sí. a mí. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, digo, sí. Nah, esto, y, y no te hacen caso. Sí,
0: sí, sí. sí ¿no? Pero, sí, 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 pero sí. pues es parte de... Y, y esa parte eh, de, de sangriento, de agresivo, de todo esto... ¿Cómo...? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo traduces o cómo, cómo se hizo esa máscara? Porque no solo tuviste una, desarrollaste muchas a lo largo de tu carrera con, con máscara. ¿Cómo, cómo hiciste la, la primera? ¿Cómo nació?
1: Mm, pues es como todo, uno se, se pone, tal vez, es lo que tienen muchos actualmente. Primero hacen su diseño y luego aprenden a luchar. <risa> actualmente así hacen muchos. Ya. Okay. Actualmente muchos hacen ya tengo mi máscara, ya tengo mi traje y todo. Ahora ya voy a aprender a luchar, ¿no? Pues primero aprendes a luchar y luego ves tu. Ves Vemos cómo vas a participar, ¿no? claro. Y pues en ese momento, pues ya este. Pues las ideas ya, ya habían, porque pues. Y si te darás cuenta, también me he dedicado a la pintura y todo eso. Sí. A algunas cosas y. Sí. Sí, El sí, dibujo sí. de niño también llevaba ahí. Había muchas ideas, ¿no? Eh, eh, se inicia con un, un diseño. Sí. Sencillo, uh -huh. que se ve, eran así de, de ojos muy abiertos y, y lo básico, ¿no? Una, una mascarita costurada a mano, o sea, en aquel tiempo. Y después, pues uno va desarrollando y pues quieres, ves que tú, como que quieres llamar más la atención. Busco el apoyo de un, un amigo. Eh, se dedicaba al diseño en Tijuana. Uh -huh. Oye, esto, esto, esto. esto. Ah, oye, pues. Yo creo que sí puede impactar más. Y funcionó. Ya la segunda versión. No, no tardó mucho en, en, en hacer el cambio. No tardó ni. ni ocho meses cuando hubo el cambio de imagen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, sí gustó. Ok. Y llamó la atención y. Y la gente, pues, volteó a ver al personaje. Uh -huh. Loco, sangriento y nueva imagen. En ese tiempo sacaba yo luego un... un este, cuando se inicia la nueva imagen, yo saco un, un traje. sin eh, mangas, blanco, pantalón, todo lleno de sangre. Pintura. A ponerle aquí dibujo como que si tu pecho estuviera abierto, se te veía los huesos. El, así era mi... Ajá. Mi personaje cuando hizo la segunda El segundo cambio no Pega Te voltean a ver Y así se va desarrollando el cambio de imagen Obviamente los años te van evolucionando Pasas uno a otro Y, y actualmente pues ya no tengo máscara <risa> La perdiste en esa pelea No este, la perdí bueno. que Me la robaron <risa> O sea, me meten un foul y un martinete Y como quieres que yo no pierda Sí, 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 sí. No se vale. Oye, esta, esta escena
0: de la, de la lucha libre ha tenido muchos altibajos en Campeche. Eh, estaba la, la arena Campeche, desaparece, se va todo a lo local. Eh, la parte en la que vienen empresarios de, del centro y norte del país, se empiezan a involucrar con gente aquí, los quieren levantar, los quieren impulsar. Y alguien me decía algo que posiblemente te vaya a doler. Y me decía... Es que... ¿Cómo puedes decir... Que Dr. Blood Es un luchador... Nacional... Reconocido? Si Dr. Blot nunca ha estado... En escenarios grandes... Como lo ha estado... Otros luchadores... Que... Esa parte comparable a veces es, es fea. Y volvemos a lo que te decía al principio. La gente en Campeche, a lo mejor a lo local, no le hace caso. Como a todos. Porque los nacionales son los que salen en la tele, los que son famosos y todo eso. Y por eso decían, o me decía esta persona, es que pues el Dr. Blood
1: no es. ¿Quién es? Lo, exactamente. A, a todos, o sea, ¿quién, ¿quién es ese? Ajá. Hay una parte... Importante también cómo lo tomes, ¿no? O sea, el... si también quieres sobresalir... Tienes que vivir de la lucha libre. Y dedicarte 100% a eso. O sea, como tú también trabajas... Facebook, uh -huh. Haciendo... Uh -huh. Pesas y todo eso, ¿no? Parte de tu trabajo también, ¿no? Sí. Te dedicas a eso. También de eso vives. Por ahí se echaron su carcajada. ¿no? Como que... Y este... Pues es esa parte que a veces te... te te pones tú cierto límite o te dedicas y si tienes familia también es esa parte importante ¿no? sí. si te vas a dedicar a la lucha libre pues vas a dejar familia eso y te tienes que ir a otro lado a desenvolverte uh -huh. y para irte del sureste al centro del país o al norte hacer tu carrera luchística y todo tú tienes que pagar por todo hasta para luchar si quieres ¿lo ¿lo ...no tuve esa necesidad de... ...de... ...de pagar... ...o, o más bien... ...no, no, no he tenido ni hasta la fecha esa idea... ...de quererme ir... ...a un lugar... ...a, a centro del país... ¿no? ...si me invitan pues qué bueno... Uh -huh. ...porque el trabajo es el que va a hablar de... ...del personaje... de pues, la carrera que llevas... ¿no? Uh -huh. o sea, ...tú puedes ir hasta Estados Unidos a luchar... No has hasta, tú llegas acá y estás entrenando. Llegas a Estados Unidos, pues es, ya estoy luchador y echas el choro, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y tú pagas ahí por luchar, porque te den chance de subir. Okay. Muchos lo han hecho acá. Okay. Pagaban por luchar. Okay. Los ponían en las, en las iniciales. Ahí es donde entra cuando, uno dices tú, venían promotores y esto, que se les hacía más fácil a ver cuántos novatos hay que tienen ganas de luchar. Uh -huh. Pero no les voy a pagar Si quieren luchar, que me paguen a mí Obviamente ya el promotor Que es Gandaya y ya sabes
0: okay. No
1: faltaban dos que tres O cuatro por allá Si nosotros queremos luchar y Porque voy a invitar a mi amiga Voy a invitar a mi familia, voy a invitar a mi novia Y claro. que vengan a verme Así varios Esa parte de los promotores también que venían De fuera no, el, el que viene, sabemos que el que viene a Campeche no viene a invertir. No viene a ganar. Viene a fregar. Okay. Y te lo digo por los 15 años, los casi 15 años que llevo en la lucha. Y, y lo que he visto con casi 6 años como promotor. Las patadas que me han dado a mí como promotor. Uh -huh. No es que fulano vino. Me bajó la luna en las estrellas y a la hora. ¡Pam! Desapareció con todo y... Y, la, y todo y lana, mira. La función a la última hora se canceló. Fíjale. Y se fue con mucha lana para otro lado. Varios se le llaman pseudopromotores. Sí. Y esa parte actualmente es lo que a mí me afecta. Yo creo que eso vino a
0: afectar y prostituyó el ambiente de la, de la lucha libre en Campeche. Habían muchos, recuerdo en esa etapa en la, que, en la que estuve involucrado, que sí veían a, a los promotores que venían y que querían impulsar en la lucha libre. Y por supuesto todos los novatos decían, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el ring. Y cuando veíamos el cartel, los que estábamos del otro lado, ¿no? Como luchadores decíamos, ay, mira qué padre, el doctor Blood va a estar con el Hijo del Santo y Dios te oiga pe Pero No, no pero, era no,
1: no, no irme al santo, sino luchar con el santo ¿no?
0: no era tan Tan bonito, tan padre Como lo veíamos nosotros en el cartel Realmente era otra historia Lo que tú me estás diciendo Lo que
1: se veía detrás de que no era tan bonito Exactamente digo, Lo que hay detrás de, de Organizar algo y todo eso sí, este, Pues no se ve, es como todo Tú llegas al circo Ves todo bonito, luces y todo lo
0: demás.
1: Uh -huh. Pues fulano. Y el se abre la, la cortina. y ¡tan, tan, tan, tan! Pero lo que hay detrás de él es una... Uh -huh. Una rotura de... De todo lo que... Pues también en su momento también tú has sido promotor y de algo. Te ha tocado organizar tus eventos. y sí. Ya sabes. Oye, y en la lucha libre sí hay este ambiente
0: de... Híjole, no lo quiero decir. De, de farsa. De... De esta coreografía Esto de que la gente dice Güey, es que los que se suben a, Al ring, eso ya está
1: arreglado Eso ya, ay, ya para qué Si sabes que va a ganar ese Bueno, eso es lo que muchos dicen Por eso es importante Ir a entrenar constante Porque las cosas se entrenan Los movimientos se entrenan Y son constantes Y estamos luchando y de repente pues A veces hay una Señal que de repente, no sé, puedes hacer algo así y pues ya el otro sabe si va a volar o no y te engancha. Si okay. ya estás todo enganchado, pues tú ya buscas cómo salir o caer. Okay. Pero en realidad no hay esa coreografía de que no, tú vas a hacer esto y ahora no. O sea, son los movimientos que, que tú en, en el entrenamiento haces, figuras, señas, tú puedes este, de repente... Que sabes cómo reaccionar. Exactamente. De repente estamos en un contra y de esquina a esquina. Y, y yo le... Yo, yo voy... Y de repente pues... Hago, hago así...
0: Uh -huh.
1: Y el otro viene corriendo... A tirarme un golpe... Pues yo ya hice así... Y pues en que yo hice así... Pues yo ya lo saqué a, a él... En una famosa de bandera... Uh -huh. Y si él no sabe caer parado... Pues ya se va hasta abajo, ¿no? <risa> Eso pedo Sí... Pero es... Es la parte de... De ir a entrenar... Cuando entrenas con los compañeros... Porque ya se conocen... Sí... Oye, al mismo tiempo de estar
0: como, como atleta, porque pues si eres un atleta, estuve dos, tres veces en el ring y no está nada fácil correr de, de cuerda a cuerda, es, no está nada sencillo. Pero bueno, al mismo tiempo que que eras el Dr. Blood, también te dedicabas a otra parte que es crear los diseños de otros luchadores, que son las máscaras. Los, los trajes ¿cómo? y lo sigues haciendo hoy, ah, hoy actualmente, sí, igual casi 10 años ya con con la confección exacto que aquí, iniciando con ese tema de las máscaras definamos primero porque hay una idea tal vez errónea en el, en el, en el ambiente de redes sociales y hace poco me lo recordó una luchadora ¿Tus máscaras son originales? No son originales, son profesionales. ¿Y las máscaras que usan los
1: de Lucha Libre de manera profesional, son originales? Sí. Si tú se la adquieres al personaje directo, ya es original. Ok. El personaje... Hay, hay, por ahí hay un... <risa> este, Rapidito. Hay, por ahí hubo un... Este, una pequeña historia creo que le pasó a uno aquí en Campeche, una, una estrella nacional se le olvidó su maleta o se le había extraviado, no sé, en el aeropuerto o algo así uh -huh. pues ahí estaban sus máscaras uh -huh. obviamente las, las profesionales y las originales, ¿no? las de buena calidad, ¿no? esa es la diferencia, a grosso modo esa es la diferencia no, la diferencia te digo en una y otra es si tú, me, si tú la quieres conmigo yo te la, te la doy en corte profesional Okay. Yo se la yo se la fabrico al, al, al luchador uh -huh. Ya pasando al luchador, ya se vuelve original Ok Pero okay. el producto es profesional Y es lo que le había pasado a la, a la que se le perdió Pero En esa historia, fíjate Se le ocurre, pues le fueron a conseguir una máscara en esos de mercado Y esas mascaritas sencillas que era de su personaje Ok, ah, ok, ok ¿Cuánto costaba aquella 20 pesos una máscara? La compró en Gasparín. <risa> en <risa> en Valle exactamente. Okay. Pues con eso subió a luchar. El personaje. Y no faltó el... Oye, te compro tu máscara. Sí, y se la vendió. Y se la vendió como una... Como una original. No mames.
0: Y vuelvo entonces a la pregunta. Yo es que, lo que muchos... Que te dije ahorita que... ¿Qué es entonces para ti o para la gente? ¿Qué es una máscara original y una máscara profesional?
1: Profesional es cuando ves el, el, el producto, cómo está, la calidad, qué materiales usas. Ajá. Si tú no solo es lo de afuera, sino también lo de adentro. Ajá, ajá sí, sí, sí. Costuras, limpieza, el trabajo como esté. Corte profesional Lleva Muchos materiales que no se ven Dos, tres tipos de pegamentos Carísimos <risa> Carísimos ahorita Y es lo que muchos no ven Y dicen, ah, oye, ¿por qué tan cara una máscara? 950 pesos 1400 Dependiendo del tipo de tela a Trabajar Hay tres tipos de precios esos son los, los precios que yo te manejo En corte profesional Yo te la vendo a ti en 1400 Te la mando al, al personaje original Cómprasela a él y te la vendo en 2500 Ya yeah. Y si está sudada más Y si está, y si está luchada y todo Pues sí. un poco más de valor Porque qué le da valor a los, eh, los Coleccionistas Sí. Les gusta todo eso y... Adquiere su máscara con el luchador. Su foto o su firma... Es...
0: Original. Que entonces eso podría diferenciar... Que tendría que firmarla... Tendría que poner algún sello para que yo pueda... Eh, poder decir... Esta es la original.
1: Te cuento. El luchador le vendió... Una mascarita de mercado de juguete a la persona esa. Y ahí no tenía nada. La autografió y. para adentro. No, ay. Fíjate que es. <risa> bueno, o sea, si sincero, porque es lo que yo quiero? En mi producto yo te quiero vender algo bien. Uh -huh. Si yo te choreara, pues en la foto, así como se ve, las que yo subo a mis redes sociales. Oye, quiero una así como esta, igualita. Estéticamente te la voy a mandar igualita, pero si esta máscara la volteas, por dentro tiene sus, sus absorberos de, su, de sudor, su, sus refuerzos por dentro. Ah, bueno, claro. Depende
0: para que la quieras. Pero, digo, si yo te
1: mando... Por, por, de hecho, bueno, eso también ha hablado muy, muy bien en mi, en mi trabajo. Uh -huh. De que, pues, a veces te mando hasta de más de lo que ves. Okay. En calidad. Okay. Y es lo que le ha gustado mucho mi trabajo al... al... Sí,
0: porque tú, puede, tú podrías hacer una copia de, mm. una, de una máscara. Exacto. Pero si, si, si lo va a comprar una persona que no es luchador, pues para qué le pones todo lo que, lo que lleva dentro de refuerzos y sudor y todo esto.
1: Esa es la parte donde entran los mascareros gandallas. Bien. Yo, yo en lo que llevo casi 10 años con, con esto de la confusión de máscaras, jamás he fregado a nadie. Tal vez a veces por por tiempos o algo... ...sí me atraso. A nadie me fregó A mí sí me han fregado. Ok. Con equipos completos. Por la confianza de tal al, al personaje... ...o a tal compañero. Sí, sí. Oye, tengo lucha en tres días... ...y, ti, ti, ti", y te lo mando y... ...le llega un día antes... Uh -huh. ...por echarle la mano, ¿no? Y ya trabajaste... Ya le, ...y no te pagan. Eso. ¿Y aquí en Campeche eres el único...? Que, Actualmente, que... este. No, ya no. Hay este. Dos, dos compañeros. Este. Que ya tienen. A, tendrá uno como. Tendrá como. Va, va para como para dos años que, que empezó a confeccionar sus máscaras.
0: Pero sí le has hecho un chingo de máscaras a muchos, muchos luchadores a nivel nacional e internacional. Porque tú, también tu trabajo se ha ido fuera de México. ¿Al, ¿Algún eh, luchador que puedas decir ahorita.?
1: Yo le hago sus máscaras Le he trabajado mayormente A, a compañeros De aquí del sureste uh -huh. No me aviento A trabajarle a, a los Nacionales Porque estrellas uh -huh. Aparte que te pide una calidad semi, semi profesional Es no ponerle tantas cosas por dentro O, o X cosa en la máscara ¿no? Pero que se ve igualita Mm. te voy a encargar quiero 10 máscaras te voy a decir aunque okay, ¿cuánto vale cada una? no, no es 950 no bueno no quiero 10 me las en 500 baros ok o sea no como que
0: no pero sí los hay entonces, oh, también también hay una prostitución entonces en la venta de, de, de las máscaras y accesorios exacto hay un yo sigo a uno en que es de Yucatán que uh -huh. también se dedica a este a, a esto y es un ambiente muy tenso entre si entre luchadores es tensa el, el ambiente de no le llevemos amistad, pero de relaciones entre luchadores. Uh -huh. Entre los creadores de accesorios es yo creo que más tensa la relación que existe por
1: las calidades y los precios. Ahí, ahí es donde entra el el, 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 el dime si diré, es tú. Puede ser muy bueno costurando. Uh -huh. Pero si te has dedicado a fregar a muchos... Okay. ¿Por qué voy a confiar en tu trabajo? Tal vez sea muy bueno. Pero hoy he visto que fregaste a este fulano y, y no me recomendó contigo, me recomendó con el otro. Oye, ¿cu ¿y cuánto puede llegar un, un, a costar un traje? Porque
0: hoy alguien que, que esté viendo o escuchando este podcast que diga, güey, yo quiero... Eh, ser luchador <risa> y lo haga mal porque tú me dijiste primero compran el traje y luego traje aprenden y a luchar luchan, ¿no? pero ok sepa o no sepa luchar, quiere su traje okay. ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta un, un traje completo que es eh, la, la, la trucita o lo, con, con, los con el pantalón, la máscara independientemente de los el aditamentos del, del, ¿no? del torso ¿cuánto cuesta? ahí,
1: ahí es donde entra pues el la diferencia de cotizar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, dices, eh, ¿cuánto me puede costar? Es una truza, eh, un, unas cubre cubrerodilleras, uh -huh. unas muñequeras, unas conejeras y mi máscara. Un ejemplo, ¿no? Dos mil pesos todo. Ok. Oye, ¿por qué tanto? Si nada más es una trucita. Sí, pero Voy no. a Noceda y me compro cuatro Pero es que esa parte no lo ven Lo mucho y el tiempo que yo he batallado Para conseguir materiales Claro, de calidad De los de calidad Todo material Lo traigo de fuera Ya igual ya Últimamente los materiales en, en Yucatán Pues sí han estado bajando de, de calidad uh -huh. Ya todo lo pido al centro del país, telas viniles, Charles, todos uh
0: -huh.
1: y ya dependiendo de lo que tú me quieras cotizar puede ser, en lugar del calzón puede ser un, un mayón o pues, una malla como le decimos es, ahí puede variar a 2500 ¿no? Sí,
0: claro, va cambiando es como un modista, ¿no? que le vas cambiando que también no solamente haces más que hablando de modistas, también te has metido al ambiente de competencias en, eh, en el carnaval también
1: que has hecho este algunos trajes para algunas personas eh, bueno es una he estado en, en apoyo o sea el, eh, hay una maestra que cada que su hija participaba, bueno ya, ya su hija ya está grande ya creo que ya ni ganas de participarle a la niña y esa parte que a mí me, me pedía de, de, de trabajarle este oye será que me puedas pintar esto será que me puedas pintar esta, esta cosa lo demás le pintaba yo este me llevaba una máscara o así sea, este unas blancas así. Oye, pues, píntale esto. Pues, las pintaba yo y ta, ta, ta. Oye, me mandaba foto que ganó el primer lugar. Qué padre. O sea, independientemente, pues, ella le hacía su traje y todo. pero sí, sí. Pues, pero contribuías. Eh, claro. Los accesorios que, pues, ella no podía, pues, en eso yo... Yo, yo ponía mi, mi partecita, ¿no? Mi, mi, <risa> mi granito de arena, ¿no? A esa maestra le, le trabaja... A ella le empecé a trabajar para los carnavales. Que, saque, que sacaba a sus niños en los corsos Ajá. Uh -huh. Los, los, los carritos son sacas a tu chavito. Sí, sí, pues, sí, sí los, los de plástico. Le hacen el carrito. Y, y le hacía una, una forma. Uh -huh. Bueno, me acuerdo que la primera que me hizo fue este darle forma de barquito a los carritos. Oye, voy a esto, esto. Son como 10. En ese tiempo me dedicaba yo este, al, a la pintura. Este Pintaba yo cuadros minimalistas y todo eso, ¿no? y me, me llevo ¿cuánto me va a costar si me los pintes les de barquito pues ¿cuántos son? pues son como 10 ¿no? 200 pesos cada uno ni, ni sabía yo cobrarlo Ajá.
0: digo ya sabes si usted ya que está reactivando eh, todo esto el carnaval y quiere contratar a, a, a Diego pues no es así como que ya no va a costar lo mismo
1: de, de, incluso perdón últimamente le trabajé un, un, este, una máscara a un personaje de aquí en Campeche que, que es Drac ok, ¿Qué chido sí, este, me encargó su máscara oye quiero me gustan lo, los, la forma de los besos las estrellas, corazones, esto y esto pero necesito que se vea mi boca, mis ojos porque me voy a maquillar y, y la parte de atrás me voy a sacar un chongo What, ¿Qué hago? O un diseñador o una persona que se dedica también al... Que es perfeccionista. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer si...? Sí, sí, sí. Sobre todo para los drags, claro. Que, que pues también pues, tienen ideas macho, mucho más locas, ¿no? Sí. O sea, perfeccionistas. No sé cómo se le pueda decir. Ay, ¿qué le puedo ofrecer o qué le puedo crear a esta persona? No? Uh -huh. Mi pedo, pues me la aviento. Y de repente me pongo a sacar imágenes, a bajar y... Y, me, me, y quiero, me mando una imagen pues algo así, o sea, me mando una imagen pues nada más está la la, la forma de la de la carita y que, que nada más lleva abierto esto, lo demás y así como que no, manches, no me la puedes poner más difícil <risa> pues ahí va, entonces ver, y tata, pues de este lado le voy a poner un, unos labios, un beso, de este lado una estrella grande y alrededor pues corazones y con los diferentes tipos de materiales que tengo la, lo ter, la terminé y todo Y, ta, 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 y así como que sí, Le mando No las fotos uh -huh. Se la mando, no se la mando Porque no sé la, qué reacción iba a tener sí, sí. Sí, Mejor se la mando a su hermano Cuando la reacción de su hermano No,
0: mames.
1: la <risa> volaste Y así como que Está pero chingón sí. Y así como que Estoy con mi teléfono así como que pero el bueno es el otro. <risa> Recibo mensaje de su hermano y. No mames, te pasaste de tres cuartos de hectáreas de. quedó pero super chin, sí, y sí, la, sí, sí. Y yo así de que, en serio. <risa> o sea, me la volé. No, que si te la volaste, quedó, pero. Chingoncísimo Dice, ¿no? pero te la volaste. No imaginé que me lo hicieras así. ¿Quién es? Matt Pacheco, Ok y la utilizó en su video, en un video que hizo últimamente, y la verdad, pues se vio muy bien. Pues de, ahí un, está. de un lado le puse unos labios, así <risa> o sea, se, se veía que, su, su su ojo, o sea su
0: que la que gente maquillado. busque
1: todo, y, y lo hacías,
0: lo hacías hace un rato, de verdad no, no, es, no es broma, no es chiste, es que pues realmente haces trabajo de calidad. Tengo una máscara que, que, que me regalaste hace algunos años.
1: ¿Te acuerdas que también le trabajé una a tu cuate del gimnasio aquella vez? Es cierto, también. Ese fue uno de los. Igual uno de, las, de los trabajos que. que fueron un buen reto, porque darle la forma de. de perro a una máscara. <risa> sí, cierto. Chista, la, el bulldog. El bulldog. Pues, se iba o sea, a playa. Sí estaba canijo, ¿no? Pero pues salió, ¿no? Ahí salió. Y, creo, y salió creo que hasta de mejor que el, el logotipo, ¿no? Y,
0: Oye, y ahora fuera de que ya sigues siendo luchador, ya no tienes la máscara, te dedicas. Ya, ya les, eh, en, en Campeche ya no vemos tanta lucha como, como lo veíamos antes. Ahora ya eres maestro, ya, ya te este, das clase para las nuevas generaciones y pues para finalizar el, el día de hoy este podcast, bueno, dile a la gente dónde te puede encontrar, dónde se puede acercar a ti y, y si te vamos a volver a ver próximamente luchando de otro, de una manera profesional
1: pues mira, no, para empezar no me considero pues maestro, porque para ser maestro también como por ahí escuché también se necesita un título no, no tanto en lo deportivo sino pues también en lo, en lo educativo también, Ajá. ¿no? pero pero para ser un maestro en la lucha libre... ...necesitas tener más de 40, 50 años... De, ...sabiendo de lucha libre. No me considero maestro... ...pero creo que por, por respeto en el, en el gimnasio donde estoy... Eh, ...pues así me, así así me dicen, ¿no? Y así como pues, ellos por respeto se dirigen a mí... ...pues yo me dirijo también a todos ellos con respeto, ¿no? Pero siempre les digo vamos a entrenar vamos a esto a hacer los entrenamientos esto y lo demás transmite sus conocimientos exacto lo, bueno eh, dices en el clavo les voy a enseñar lo que he aprendido lo que yo sé eso es lo que les voy a enseñar si a mí me enseñan de una forma aporreada yo no te voy a enseñar de esa forma al contrario y es lo que muchos uno que otro hacía antes que daban clases aquí ibas a sus clases el primer día Tú sin saber nada. estaba entrenando ya los avanzados. Y te metían en la cola, en la fila con ellos. Y si a ellos les tocaba ya azotarse, aporrearse y todo. Te ibas entre la fila y te tocaba a ti caer. Y te torcías tu tobillo eh, y ya no regresabas uh -huh. al siguiente día. Te lastimaste en tu primer día de entrenamiento. Como a los malos entrenadores de gimnasio? Eso es... Eh, creo que sucede en todas las disciplinas. Pero ¿dónde tienes tu cabeza? Si, por ejemplo, si tú vives tus alumnos, ¿qué vas a hacer? <risa> Dime. Sí, sí, sí. Si vives, de, si tu negocio es, como es pues el gimnasio, ¿qué es lo que quiero motivarlos que regresen y que esos que regresen Exactamente. me jalen más? Pues tienes que tratarlos bien y, y enseñarles bien. Uh -huh. No, pues este maestro, pues al contrario, o sea, no sé dónde tenía la cabeza. Pero ahí es lo que tú quieres cambiar con tu escuela. Sí, pues es lo que yo hago, al contrario, lo, los motivo y les enseño, hay que tener paciencia. ¿Dónde más está general. la escuela? Es, el, es un gimnasio municipal, uh -huh. aquí en la parte de, eh, del coloch. ¿Puedo decir el nombre? Sí, de? sí, es sí. El gimnasio Municipal Tires de del Jolocho. Actualmente, pues ahí estamos trabajando en las tardes, lunes a viernes de 4 a 6. A veces me quedo hasta las 7, 7 y media, nos agarramos tres Sí Lo que me corresponde son dos horas Ok Pues Pero... hay que vayan y que busquen al doctor
0: Blot Que tú les vas a enseñar de la manera correcta Cómo se debe de hacer Y pues bueno, que se acerquen Y esperemos en alguna ocasión Este, asistir Y recibir un otro raquetazo Que eso es lo, lo clásico De hecho, de los... los los raquetazos en el gimnasio son los castigos. Eso. Bueno, entonces no vamos a ir a recibir castigos. Pues solamente Va, por puro juego. Yo
1: les invito a que vayan, pero a aprender un poco. Eso, a rodar. A, a rodar, a, <risa> a hacer un poco de todo lo que se hacemos. ¿No? Porque es como te repito: lo que yo, mi mentalidad, lo que, lo que necesito es que más gente aprenda. Sí. Y se dedique a esto. Que haya más luchadores. Aquí siempre son, en Campeche hemos sido muy pocos luchadores. Y de los pocos que, que hay. Pues casi o menos de la mitad son están activos. La mitad se llaman y la mitad no son. <risa> 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 Muchas o sea, gracias, doctor. <risa> varía en todos no, no, no todos nos dedicamos 100% sí. a la lucha libre. ¿no? O sea, si nos dedicábamos a esto, pues... A mí lo que me deja más es hacer una máscara que subir a luchar. <risa> <risa> pero te gusta luchar. Pero ahí estamos en el, en el mismo ambiente. Bien. Pues gracias por haber estado aquí
0: en... En Podium, por supuesto, haber contado un poco de tu historia, un poco de los, lo que sucede detrás del ring, lo que haces con las máscaras y todo, por supuesto, que y se acerquen. Y aún hay
1: más que conozca. Conozca. Y, Exacto. Y, como te decía, tú preguntas y lo que quieras saber. Pues casi 15 años de... Entre el, el ambiente como profesional de lucha libre. Ajá. Ya de atrás de... Tendremos que hacer un episodio o dos. Puede haber más historias. <risas> Exactamente. Y, y hay historias y que luchando. son... Pues lo bueno, lo malo, lo peor que te ha dejado la lucha, es como todo ambiente, ¿no? Exacto. Todo artista, Eso. en todo ambiente, eh, que haya ambiente de artistas, hay de todo un poco, ¿no? Ahí. Pues a la orden. Muchas gracias, Estaremos Diego. Gracias, y, doctor
0: Blot... Y aquí nos vemos nuevamente. Exactamente. Gracias a ustedes también por haber estado el día de hoy en este episodio. Mi nombre es Mauricio Morales. Gracias, ya saben, como siempre, por darle like, compartir, comentar y sobre todo, por esas estrellas que nos regalan en todos los videos que se publican en Facebook. Mi nombre es Mauricio Morales. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.